1: 雷斯林侧身向前，和卡拉蒙交换了下眼神，思绪仿佛正在他们之间无言的交流。这是很少见的，因为只有在极其危险的状况下，才会让两人之间的双胞胎关系起了紧密的相连。因为奇蒂拉是他们同父异母的姐姐，除非她受到其他誓言的约束，否则奇蒂拉不会随便背弃承诺。
0: 雷斯林大声说出两人共同的看法
1: 。他怎么说
0: ？卡拉蒙问。坦尼斯迟疑了一下，舔了舔干涩的嘴
1: 唇。服侍新主人的工作让他无暇分身，他致上他的遗憾，并且祝福每一个人，特别是他深爱着的
0: 。坦尼斯觉得喉咙有些紧，他咳了一声
1: 。他深爱着的弟弟们和
0: ……他停了下来，把那张纸卷了起来。就这些，深爱着的谁？泰索和夫兴奋地问道。哎呦！他瞪着刚刚踩了他一脚的弗林特，同时也注意到了坦尼斯的脸红了起来。我、哦，他这才发现自己蠢的可以
1: 。你听得懂他在说什么吗？
0: 坦尼斯问这对兄弟
1: 。所谓的新主人是怎么一回事？谁知道齐蒂拉在想些什么呢？雷斯林耸
0: 了耸瘦削的肩膀
1: 。距离我们上一次看到他在这间旅店，也已是五年前的事。史东和他一起往北走之后，我们再也没有听到过有关他的任何音信。至于所谓的新主人，我想我大概明白他为何无法遵守与我们之间的约定了。他毕竟是个佣兵，他宣誓效忠这个所谓的新主人了。我想没错。
0: 坦尼斯承认，他把纸收进盒子里，抬头看着提
1: 卡。你说事情不太对劲，告诉我是哪里不对
0: ？今天早上生晚的时候，有个人把信送了过来。至少我认为他应该是个人。提卡轻微的发着抖。他全身上下裹着各式各样的服饰，甚至连脸都看不见。他说话带着一种奇怪的腔调，并且夹杂着诡异的嘶嘶声。他说：“把这个交给一个叫唐尼斯的半精灵。”我告诉他说：“你已经有多年不曾来过这里。”那人说他会来的，然后就离开了。皮卡耸耸肩：“我知道的就这些。”坐在那边的那位老人家也看到了。他指着一位坐在火炉边的老人：“你可以去问问他，可曾察觉到过其他特殊的异状？”坦尼斯回头瞧见一名老人正对一个呆呆看着炉火的孩子说故事。弗林特拍了拍他的手臂
1: ：“新来的这个家伙可以告诉你更多东西
0: 。”爱人说
1: ：“雪中<冬>
0: 。”坦尼斯热情地说
1: ，同时转身面向门口。所有人都面向门口。除了雷斯林之外，他又再度瑟缩到阴影之中。门口站着的男人穿着全套的防具及锁子甲，他挺直着背脊，胸口的护甲上烙着玫瑰骑士的灰记。许多旅店内的客人都转身过来盯着他，议论纷纷。这个男人是一名索兰尼亚骑士，然而北方的索兰尼亚骑士的名声不佳，有关他们腐败的传闻。甚至已经流传到了南方大陆了。几个认出史东是索拉斯昔日居民的顾客，回头喝着闷酒；其他不认识的人则继续瞪着他。在这样的成平时期，看见一名全副武装的骑士进到旅店来，便已经很不寻常，更别提他的盔甲看起来似乎是大灾变时期的古物。始终面对这些品头论足，就像骑士参加爵位赠予一样的自然。他小心翼翼的理了理满脸的胡须，这是索兰尼亚骑士自古以来的象征之一。但如今，这象征就和他的盔甲一样的不合时宜。他以无比的骄傲背负着索兰尼亚骑士的称号，当然也有着足够的技巧和剑术来捍卫这样的自豪。虽然旅店中的人们无声的凝视着，但在和骑士冰冷、自信的眼光交汇过后，没有人敢冒出一句无礼的批评。骑士为身后另一位高大的男人及另一位裹着厚重毛球的女士开门。女人想陛下始终道了谢，因为骑士正以一种早已被这文明世界所遗忘的古礼向他鞠躬回礼
2: 。瞧。卡
0: 拉蒙赞叹,叹着，摇着头
2: 。光荣的骑士再次向美丽的公主伸出援手。天知道他是打哪找来这两个落魄的家伙
0: 。他们是大平原上的野人。泰斯说，他站在一张椅子上，向他的朋友挥手。他们的打
1: 扮是奎苏族的服饰。显然的，这两个外地人拒绝了史东更进一步的帮助，因为骑士再度颔首为礼后，便径自转身离去。他以一种慑人的傲气穿过人群，就像一名即将走向王座接受册封的骑士一样。坦尼斯站了起来，史东第一个走向他，张开双手将他环抱了起来。坦尼斯也热情的抱着，隐然感觉到骑士粗壮的手臂也正激动的和他相拥。之后，两人各退了一步，彼此对望了一眼。史东一点都没变。坦尼斯这样想，除了他忧伤的眼角又增加了几许皱纹，褐发又增加了更多风霜，斗篷上有着更多的磨损，古老的盔甲上又多了几处无痕。但是骑士飞扬的胡须，他所有的骄傲和喜悦依旧飘逸，盾牌仍然擦得雪亮，而他的双眼在看到老友的时，依然洋溢着温情。你留了胡子。史东
0: 用感兴趣的口吻说道，接着骑士转头向卡拉蒙和弗林特打招呼。泰索和夫又去叫了更多的卖酒，皮卡则必须去服务其他的顾客
1: 。你好，骑士先生
0: 。角落传来雷斯林的声音。当史东转向双胞胎中的弟弟打招呼时，他的脸色沉了下来
2: 。
1: 雷斯林
0: 法师推掉他的兜帽。让光线照在他脸上
1: 。始终的训练有素，让他按捺住所有的讶异，只露出少许的不安，却不由得睁大了眼。坦尼斯意识到，这个年轻的法师从朋友的不安神情里得到了许多病态的乐趣。我可以替你点些什么东西吗，雷斯林
0: ？坦尼斯问道
1: 。不，谢了
0: 。法师回答。他又再度缩回到角落去。
2: 他几乎不吃东西
0: ，卡拉蒙担心地说
2: 。我想他可能只靠空气为生。有些植物真的只靠空气就可以活下去
0: 。泰索和夫边说边和史东干杯酒。我看见过他们，他们漂浮在空中，用针
1: 部从空气中吸取水分和养分。真的？卡拉蒙睁大了眼。我实在分不出你们两个到底哪一个比较笨。弗林特不耐烦地说。好了。现在人全到齐了，有什么新消息吗？全部
0: 。史东用疑问的眼光看着坦尼斯
1: 。齐蒂拉呢？他不能来
0: 。坦尼斯简短的回答
1: 。我们原本还希望你能告诉我们更多内情呢。我不清楚
2: 。骑士皱着眉头。我们一同往北方旅行，就当快要抵达旧索兰尼亚时，我们便分道扬镳了。他说他要去投靠他的远亲。这是我最后一次听到有关他的消息。我想
0: ，大概就只有这样了。坦尼斯叹了口气
2: 。史东
1: ，你的亲人呢？你找到你父亲了吗
0: ？史东开始诉说着他前往索兰尼亚的旅程故事
1: 。但是坦尼斯并不专心，他的一颗心全悬在吉蒂拉身上。在所有的朋友中，他是他最盼望见到的人。经过五年的努力。在试图忘却他美丽的黑眼珠与略带捉弄的微笑之后，他发现自己对他的思念与日俱增。狂野、精力充沛、暴躁，这位女剑士拥有坦尼斯所没有的一切特质。他是个人类，而精灵和人类间的爱情多半只能以悲剧收场。但就像坦尼斯无法否认自己具有人类血统一样。他无法将奇蒂拉自心中逐出，他脑中充斥着混乱的
0: 记忆，试着仔细聆听史东的故事
2: 。我听说了许多传言，有人说我的父亲已死，有人则说他还活着。
0: 他的脸色暗了下来
2: 。但就是没人知道他的下落。你的继承权呢
0: ？卡拉蒙问。史东笑了，这笑容让他骄傲的脸部线条轻松不少
2: 。就穿在我身上。
0: 他简单的回答
2: ：“我的武器和我的盔甲。
0: ”塔尼斯低头看见骑士配挂着一把古老但却锋利依旧的双手巨剑。卡拉蒙站起身来，端详着这利器
2: 。真美，他说。现今的武器已没有这样的工艺水准了。我的剑自从上回和一只食人妖战斗时便折断了。泰劳斯·艾昂菲尔德今天帮我重新打造了一柄，但可花了我不少钱。看来你现在是个骑士喽
0: 。史东的笑容消失了，仿佛对这问题充耳未闻。他满心怜惜的轻抚着剑柄
2: 。根据传说，这把剑只会在我倒下后才会回损。他说，这是我父亲留给我的唯一遗物
0: 。原先完全没在听的泰斯突然打断他们的谈话。这些人是谁啊？他用尖锐的语调问道。
1: 坦尼斯抬头看见方才的两个野人与他们擦身而过，走向火炉旁放着的两张椅子。那个男人是他所见过最高的人，六尺高的卡拉蒙站起身也只能到他肩膀。不过卡拉蒙大概有他的两倍宽，手臂则是三倍粗。虽然他裹着平原部落所穿着的厚重毛皮，但仍看得出来他十分瘦削。他的脸色黝黑，却隐约可以察觉他脸上泛着一种重病后或常年劳累所造成的苍白。他的同伴，也就是方才史东与他颔首为礼的女人，全身上下都被毛皮紧紧的裹住，以至于看不出什么端倪来。他与同伴经过时都没有再多看史东一眼。女人撑着一柄以蛮荒风格追饰着羽毛的手杖。男人则带着一个饱经风霜的背包
0: ，两人找了个靠近壁炉的位置坐了下来，蜷缩在斗篷里，轻声的交谈着。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。